0: маркетинг в соцсетях для экспертов. Привет, вы слушаете второй сезон подкаста Блог, который смог. Этот подкаст создан для специалистов и экспертов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. Меня, ведущую подкаста, зовут Рада, и я практикующий специалист. В сфере онлайн-маркетинга. И мы с вами продолжаем исследовать тему инфопродуктов. И сегодня я хочу поговорить о методологии, потому что, на мой взгляд, методология — это одна из самых важных составляющих любого продукта. Методология, если моими словами, нужна для того, чтобы ученик успешно освоил программу от и до, у него все разложилось в голове по полочкам, и он мог с помощью полученных знаний и навыков сделать результат и прийти к той цели, которую он хотел достичь. Если говорить с позиции выгоды автора, то чем круче методология, тем круче результат у ученика, и тем проще потом продавать продукт дальше, запускать следующие потоки и доказывать ценность своего продукта. Сегодня я расскажу, какие два главных принципа я использую для создания обучающих продуктов, благодаря которым мои ученики доходят до конца программ и делают свой результат. А вас, как всегда, призываю не забыть поставить лайк на той площадке, где вы слушаете подкаст, или оставить ему отзыв. Так как по меркам различных топов, рейтингов мой подкаст еще очень-очень маленький, мне особенно приятно, что вы его поддерживаете, помогаете мне и моим трудам двигаться дальше. Ну что, поехали? Первое, что я держу в голове, когда создаю свой продукт, это конечный результат. И вообще существует такой термин ИКР — идеальный конечный результат продукта. То есть, когда создается продукт, всегда важно держать в голове ответ на вопрос, чему в конечном итоге должен научиться мой ученик, какие он должен освоить навыки и какие он должен получить результаты после прохождения курса. Ну или, допустим, марафона или какого-то другого формата обучения. Причем есть как идеальный конечный результат всей программы, всего обучения. Так и есть идеальный конечный результат каждого урока, каждого задания, каждого блока или каждого модуля, в зависимости от того, на какие подчасти под да, вы делите свой продукт. Давайте разберем тему идеального конечного результата на примере. Допустим, у меня в курсе есть урок по продажам через переписку, потому как моему ученику продавать через Директ. Uh, И перед тем, как создать этот урок, пойти его записать, мне нужно определиться с тем, какой конечный результат должен получить мой ученик через этот урок. Идеальный конечный результат этого урока мой ученик умеет провести своего клиента по переписке так, чтобы клиент купил его продукт или его услугу. И дальше я задаю себе вопрос, что я должна передать своему ученику, какие знания, какие навыки я должна передать, чтобы ученик смог провести своего клиента до покупки. И я начинаю выгружать все то, что у меня есть в голове по этой теме, что, по моему мнению, может привести ученика к результату. Например, я точно знаю, что мне нужно раскрыть своему ученику важность отвечать на директ быстро и качественно. Мне, скорее всего, нужно рассказать ему, что я понимаю под качеством ответа. Мне, скорее всего, нужно дать ему какие-то наводящие правила, то есть какой-то стандарт, какой-то регламент, по которому можно улучшить его ответы уже здесь и сейчас. Ну, Например, я ему расскажу, что обязательно клиента нужно называть время от времени по имени. То есть какие-то правила стандартные, понятные в коммуникации с людьми. И дальше, естественно, чтобы прийти к своему конечному результату, то есть к тому, чтобы ученик смог продавать через переписку, мне, скорее всего, нужно научить моего ученика пользоваться этапами продаж, вернее, проводить своего клиента по этапам продаж и работать с возражениями клиента. Опираться на идеальный конечный результат- это, на самом деле классный предохранитель от того, чтобы не пихнуть много лишнего в свой продукт и не пихнуть много лишнего в тему. То есть вы четко отталкиваетесь от того, к какому конечному результату идет ваш ученик и добавляете в курс только то, что поможет ему к этому результату прийти. И когда я выложила вот эти кусочки пазла, да, маленькие темки внутри большой темы перед собой, как, ну, не знаю, на какой-то стол, рабочую поверхность, я могу перейти ко второму принципу, к принципу матрешки. Как в каждом уроке, так и во всем продукте в целом должен соблюдаться принцип матрешки. Если сказать условно, то это принцип от малого к большому. От простого к сложному. Простой пример. Не имея ничего на столе, на кухонном, невозможно приготовить чизкейк. То есть сначала нам нужно провести какую-то подготовительную работу, прежде чем чизкейк материализовался на нашем столе. Нужно узнать, какие компоненты для него нужны, нужно сходить купить эти ингредиенты, потом нужно посмотреть, какое оборудование нам понадобится, какие формочки, потом посмотреть весь рецепт и потом пошагово по этому рецепту уже готовить чизкейк. То есть у нас есть какие-то этапы, перескочив через которые мы просто не сможем дать ученику тот результат, который мы хотели бы, чтобы он получил. И если вы, например, учите своего ученика снимать сторис, а он даже не знает, где находится сторис и как работают там кнопки, совершенно понятно, что он не сможет получить настолько качественный результат, насколько нам бы хотелось. То есть он находится еще немного в других процессах процессах изучения функционала, а мы уже предлагаем ему снять сторис с говорящей головой, что, как правило, бывает очень сложный, очень барьерный в первый раз. Поэтому программу всегда необходимо проверять на предмет логических связей, на предмет такой логической цепочки, чтобы одна тема зацеплялась за другую, дополняла ее, расширяла, и на базе предыдущей темы человек уже мог осваивать следующую тему в рамках вашего продукта. Тот же самый принцип в рамках одного урока, напоминаю. То есть если у меня клиент, мой ученик, вернее, не знает, что такое этапы продаж, а я его сразу пойду учить работать с возражениями, естественно, он не получит результата. То есть, мне сначала нужно рассказать, что такое этапы продаж, по каким этапам вообще строится работа с клиентом, да, сколько этих этапов, в чем суть каждого этапа, и только потом дойти до того этапа, где обрабатываются возражения, и только тут раскрыть полноценную эту тему, чтобы человек понимал всю логику процесса общения со своим потенциальным клиентом. И когда вы соединяете принцип идеального конечного результата и принцип матрешки, у вас получается стройная, логичная программа, после которой у ученика все винтики на месте, все полочки в порядке, и у него есть полная, понятная картина, и есть понимание, куда и как ему двигаться дальше, и как ему применять те знания, которые вы дали, чтобы получить результат. И, конечно, единственный способ ответить себе на вопрос, насколько крутая получилась методология, это постоянно сверяться с учениками. Сверяться с тем, достигают они своих целей или не достигают. И можно для этого еще, помимо того, что вы замеряете точку А и точку Б, брать у учеников отзыв по каждому уроку. Мы такую практику ввели на третьем потоке курса «Точка роста», это очень хорошо помогает увидеть, насколько урок был ценным, что именно каждый ученик смог извлечь из этого урока, и насколько мы действительно приблизились к идеальному конечному результату каждого из уроков. Это нам дает возможность пересматривать каждый раз программу глазами потребителя и оперативно вносить какие-то правки, то есть что-то удалять, а что-то добавлять. Через такое общение, например, мы добавили в своем курсе в разделе видео одну тему, которая действительно важна для целевой аудитории, но о которой мы даже не задумывались, что ее стоит добавить. Бьюти-мастера любят делать распаковки своих покупок, показывать, что купили, на какой чек, для чего это нужно, но не все умеют это делать. И, как правило, многие мечтают научиться это делать, чтобы потом сотрудничать с брендами, которые предоставляют продукцию, то есть предоставляют какие-то товары, оборудование для работы. Если у вас уже есть готовый информационный продукт, попробуйте пересмотреть его через призму вот этих принципов, которые я вам сегодня раскрыла, и посмотреть, насколько ваш курс действительно ведет к результату и насколько просто вашему ученику следовать за вами от и до по программе обучения. Ну а я на этом прощаюсь, буду рада услышать вашу обратную связь, ваши репосты увидеть, поэтому обязательно выкладывайте сторис или пишите мне в личные сообщения, меня можно найти по нику Рада Радость в Инстаграм. До связи!